0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。那接下来我们看一下第二节刑法的解释啊、呃，刑法的解释为什么非常重要呢？为什么我们考试会考呢？我们就得把啊、呃、刑法的研究方法、研究路线要给大家简单介绍一下，就是我们书上第四页最底下这个。其实我们刑法的研究方法、研究方向啊，有两个，一个叫立法论研究，一个叫解释论研究。立法论研究其实就是什么？就是我要给这个现行的这个法条啊挑刺儿，我要看它有没有什么漏洞啊，有没有什么不完善的地方啊，我要批判法律，我要修改法律。立法论研究针对的是谁？服务于谁啊？服务于立法者，也就是全国人大。那另外一种研究是什么？叫解释论研究。解释论研究就什么呢？就是我批判人家，呃，法律让人家修改啊，对我来说没意义啊。我是什么呢？我就假设你这个法律条文规定的都没问题，然后呢，我就要解释你、适用你啊。那这种研究主要是服务于谁呢？服务于实务人员啊，比如说法官、检察官、律师啊，因为你一个法官、检察官、律师，你拿到一个案件以后。你的任务其实就是什么，就是解释法条的含义，然后呢适用这个法条。你如果整天说啊我我这个法条错了，那个错了，你全国人大应该改，那对你来说没用的，没有意义的是吧？所以这就叫解释论研究。那解释论研究也就叫刑法解释学，而刑法解释学呢也被称为什么？刑法教义学，就是把法条要像教义一样去解释它。啊，培养大家对法律的一个信仰啊！清华大学法学院的张明凯教授，他就是我们国家公认的刑法学的解释学大家啊！他就经常强调一句话，叫“法律不是被嘲笑的对象”。啊，同时呢，我们知道我们法考，我们筛选的是什么人？是实务人士啊，是要做法官、检察官、律师的。所以呢，我们法考。考察大家的能力是什么？就是解释的能力啊，解释法条、适用法条的能力，而并不是考你批判法条的能力，明白吧？这一点呢，一定要注意。同时呢，那我们刑法由此呢，我们的研究路线也有两个，一个是走抽象路线，一个是走具体路线。抽象路线其实就是研究刑法哲学啊，研究一些宏大的叙事；具体路线呢，其实就是刑法解释学，就是研究这个条文的含义。然后怎么适用这个条文？怎么技术分析具体的案件？啊，你看我们呃，北大法学院的陈新良教授，他早年啊，他啊、呃、研究的就是刑法哲学，他那本刑法哲学那本书啊，那本专著那非常经典。但是呢，到了后期，他也啊、呃、给我们经常讲说，其实呀，在我们国家啊、呃，研究宏大叙事的人。啊，讲大道理的人并不缺，啊，我们国家当务之急最缺的是什么？最缺的是啊，妥当处理具体的疑难案件的人啊，缺少这样的专业人士。所以呢，啊，陈新郎教授后来也转为研究什么刑法教义学、刑法解释学，研究什么具体的疑难案件啊，看怎么去妥当的技术分析，明白吧？所以呢，大家就知道我们法考。同样的，回到我们法考，我们也不是考什么刑法哲学，考的也是什么刑法解释学，啊，也就是说，我们不考宏大的叙事，我们考的是你能不能技术分析具体的疑难案件。好，我们把我们的考察目标对对准好以后，啊、呃，对标好了以后，那接下来，那我们就要看一个问题了。那既然刑法考的是解释的问题，那解释的对象是啥？解释啥？那解释法条呀？那我们刑法的条文有哪些呢？啊，那就涉及到我们刑法的法律渊源的问题，主要有两个啊。我们刑法第一个就是什么？就是刑法典啊，刑法典是一九九七年啊生效的现行刑法典。那刑法典里面，我们有时候对刑法典也有修改，那个修改呢就叫刑法修正案。那目前的刑法修正案就是什么？就是啊十一个啊，目前有十一个刑法修正案。刑法修正案其实就是给刑法典本身打补丁啊。好了，这是第一个叫刑法典，大家一定要注意啊。刑法修正案是刑法典的一部分啊。好了，那第二个啊，我们呃刑法的条文是什么呢？有一个叫单行刑法，就是在刑法典之外还有一个单行的一个刑法，但单行刑法就只有一部啊，你就记住单行刑法一就完了啊，名字都不用记啊。好了，这就是基本的啊。我们刑法要解释啥啊？解释刑法条文就两个，一一个是一部刑法典，刑法典里面包括了十一个刑法修正案，然后呢还有一个什么，就是单行刑法啊。把这个啊掌握了、理解了就行了。好了，第二个是什么呢？那就是解释的方法是什么？那解释方法呢，我们又分为什么？叫解释技巧和解释理由。那解释技巧是负责生产结论。解释理由是负责给这个结论论证它是否合理，提供论证理由。简单讲，解释技巧其实其实就是生产线，是生产部门；解释理由呢，其实就是质检部门，明白吧？啊，分工合作是这么一个关系。那我们先说解释技巧的问题。那解释技巧啊，就是说通过刑法条文怎么能解释出一个含义出来，一个结论出来。啊，解释技巧一共有这么几个。第一个是平义解释，平义解释其实就是根据字面含义去解释，啊，也不扩大，也不缩小，啊，所谓的看山是山，看水是水，啊，就是这个意思。那我们考试呢， 0 9年就考过一道题，说法条规定，盗窃罪的对象是公司财物，现在就问你，你把公司财物。解释成他人的财物，啊，问你是不是一个平义解释，啊，答案是平义解释，啊，为什么呢？因为大家知道公，公司财物，公是公家的，私就是私人的财物。你就想一想，盗窃罪，你能盗窃啥？你肯定盗窃的是他人的别人的财物，你肯定不是盗窃自己的财物，是吧？所你如果盗窃自己的财物，那就不叫盗窃了，是吧？所以，盗窃罪的对象其实就是他人的财物，别人的财物。不过，这个他人的财物呢，我们国家因为这个经常讲啊，公私分明，公家的、私人的，所以我们把这个他人的财物呢，又给你称为什么公司财物啊。但是你想想，不管是公家的还是私人的，反正就不是你自己的，就是他人的，是吧？啊，所以这个他人呢，既包括什么自然人，也包括什么单位。啊，所以呢，大家就知道这个公司财务解释成他人的财务，就是一个平易解释，啊，是一个很正常的一个解释，啊，这个理解了就可以了。它既没扩大，也没缩小。那接下来我们要说第二个，就是什么呢？就是扩大解释，啊，也叫扩张解释。扩大解释就是那解释后的那个含义啊，要比那个字面含义要大，啊，要大，啊，那就叫什么扩大解释。几年前长沙就发生一个案件。就是人家有一个银行，啊，到了四点半，啊，有一个运钞车啊来了，啊，银行的会计出纳，啊，把这个现金这个保险箱，啊，放到运钞车上，人家那个押运员啊开着车就走了，刚走出一百米开外，哇，有一帮劫匪，开个面包车，直接先扔个炸弹，啊，扔个烟雾弹，然后呢就把人家这个。现金全部就给抢走了你，你你这么干，那肯定是要啊定罪的，肯定要抓的，很好抓的。抓了以后，法官就审问的时候就问他：“哎，我想知道，你为什么不直接去抢银行，而是去抢那个运钞车呢？”他说法官，你还别瞧不起我，我专门研究过刑法条文，刑法条文规定，我发现。抢银行，定抢劫罪，量刑直接就是十年到死刑，有死刑的，那太可怕了，我可不想死，所以呢，我为了规避死刑，所以我就没敢去进到银行里面去抢银行，所以我就特特意让他离银行有个一百米，啊，我再动手，啊，我认为这时候我绝对就不是在抢银行了，啊，所以呢，我就规避这个。法官说：“嗯，你的学习精神可以，但是呢，你这个理解不到位。你光学了平义解释，你没有学一个什么，没有学一个扩大解释。也就是银行啊，不仅仅包括那个什么建筑物，那栋大楼啊，那个当然是银行。但是呢，这个银行的运钞车也是银行机构的一部分。”也属于银行，啊，这是我们的扩大解释，所以你还是属于抢银行，而且又是烟雾弹的什么的，又是炸弹的扔过去，那太可怕了，手段太猛了，所以是可以判死刑的，啊，所以你这个刑法还是没学好啊，只知其一不知其二。好，这大家就知道，这就叫什么？叫扩大解释，也就是说，把运钞车解释成银行。把运钞车解释成金融机构，啊，这就是一个什么扩大解释，明白吧？啊，这是扩大解释。其实这种扩大解释的思维啊，和平易解释的区别呀、啊，我们生活中其实无意识中啊，经常就用到。我邻居有一天晚上让他孩子啊把碗给洗了，就这孩子还就真直把碗洗了，筷子就放在那。老爸就能很纳闷你为什么不洗筷子啊？他说：“你光让我把碗洗了吗？那我就光洗个碗吧。你看这里面的差异就在哪呢？孩子呢来了一个平易解释，啊，碗就是碗，但是他老爸让你洗碗，老爸的意思说洗碗这个概念里面，它就包含了洗筷子是吧？这是一个扩大解释呀，啊，所以呢，你看就有这个差异。包括，啊、呃，我在清华读书的时候，我们一个室友是南方的。有一天，他说他脚疼，我说那你就得穿一双合适的鞋，比较宽松一点。他说跟鞋没关系，我说你脚疼怎么跟鞋没关系呢？我说你哪疼？他就给我指着他的膝盖。我说啊，膝盖疼是脚疼啊。后来我才知道。在南方有些地方呀，他那个脚的概念是包括了腿，也就是他腿脚不分，那个脚的概念扩大解释了，包括腿，就腰以下，在南方腰以下都是腿，哎，就都是脚、哎、腰以下都是脚。后来我发现也是什么呢？手和胳膊不分，他胳膊疼，他也说是手疼，啊，肩膀以下都是手。所以在南方有些地方呀，他手和脚呀。他是做了扩大解释，但北方一般就是平易解释啊，手就是手，胳膊就是胳膊，腿就是腿，脚就是脚，啊，分得还是挺清楚的。所以大家就看可,可以看到，我们生活中啊，扩大解释、平易解释啊，也有这个区别。好，接下来第三个缩小解释，那缩小解释跟扩大解释刚好就反过来了，就是那个比那个解释后那个含义啊，比那个字面含义要小啊，比字面含义要小。那就叫什么缩小解释？举个例子你就明白了。比如说，狗蛋，他是一个啊、呃，狗蛋又上场了啊，我们的狗蛋啊、呃，可爱的狗蛋，他给我们刑法的课程呀啊、呃、做了好大贡献。那狗蛋呢，驾驶一个摩托车摩的啊、呃、去拉客。那他拉客，有一天拉了一个啊、呃、女乘客小芳。啊，小芳呢往后一坐，小芳就问狗蛋：“我能不能呃把你的腰抱住？”啊，狗蛋说：“可以呀、啊。”啊，那我能不能紧紧的抱住？狗蛋说：“心想，哎呀，可以呀、啊。”心里还想：“哎呀，今天是不是遇到艳遇了？”还心花怒放。结果呢，人家小芳在后面就真的紧紧的抱住，最后就要勒住，勒得越来越紧，狗蛋都喘不过气儿了。然后我人家小芳说：“给钱。”不给钱我就勒死你！哇，狗蛋这时候才知道，以为遇到艳遇，原来遇到了一个什么劫匪啊！狗蛋呢又干不过人家，被人勒得很紧。那最后呢，把小芳也抓了，给小小芳要定抢劫罪啊！你不给钱我就勒死你，那肯定是抢劫了，是吧？那么问题是，我们刑法条文规定了，说在公共交通工具上抢劫。要罪加一等，啊，也是十年到死刑。那现在就要问，那这个摩摩托车这个摩的呀、啊，当它用来去拉客的时候，啊，就相当于一个私家车、网约车，它如果用来拉客的时候，那它是不是都得算公共交通工具呢？啊，那就得算，啊，但是呢，那这时候你觉得在这个案件里面？给小芳，要不要按在公共交通工具上抢劫给他追加一等呢？啊，我们觉得好像不行。那为什么不行呢？那我们就要想一想，刑法为什么要规定在公共交通工具上抢劫要追加一等？因为你在这个上面抢劫，你会危害公共安全，或者说危害公众的安全。所以呢，我们认为。这里面的公共交通工具，不是泛指一切公共交通工具。啊，它得是会危害公众的安全的那种公共交通工具，得进行一个缩小解释。啊，比如说你在公交车上抢劫，在火车上抢劫，在长途旅游大巴上抢劫，那都属于在公共交通过上抢劫。但你如果是在一个小型出租车上啊，我们我们说的出租车、网约车。上去抢劫，或者说在摩的上去抢劫，啊，那我们认为，啊，不属于我们这儿的在公共交通工具上抢劫，明白？所以大家就可以看到，这个在公共交通工具上抢劫，对这个公共交通工具呢，哎、啊，做了一个什么缩小解释，啊，这就是我们说的缩小解释，大家就明白了。好，这个缩小解释你理解了以后，那接下来呢，我们就要看。一个更重要的概念啊，第四个叫什么？叫类推解释。类推解释是啥意思呢？类推解释就是把不符合法律规定的情形啊，硬是要给你解释成符合法律规定。我们考试就给你考过一个什么呢？就是强奸罪的那个妇女能不能解释为包括男的啊？为什？那那那那道题是有原型案例的，就有个什么案例呢？在河北省。啊，河北省有个呃、啊、狗蛋他自己在网上谈了一个女友，啊，终于线下见面。见面的时候呢，发现人家女友还带了两个啊闺蜜啊女的啊两个女伴两个闺蜜，啊，他他想我也能理解，人家可能让闺蜜来把把关嘛。未曾想，这个女友带着两个闺蜜，就是三个女的呀。给狗蛋不断的灌酒，酒里面还放了迷药啊，再加春药，最后狗蛋呢就晕菜了。然后呢，这三个女的啊就一起上手，啊轮流作业，啊三凤喜龙，长达两个小时，最后把狗蛋都玩坏了，啊那最后这三个女的也被抓了。那现在就问，那三个女的能不能定一个强奸罪？啊，故意伤害罪肯定能定了，是吧？能不能定个强奸罪？那这时候就要求看能不能把强奸罪里面的妇女解释为什么？解释为包括男性。但你觉得这样把女的把男的解释成女的，你觉得这是扩大解释吗？那肯定不是，那就是一个什么类罪解释？那这样的类罪解释行吗？肯定不行。所以，类推解释是要被禁止的一种解释方法、解释技巧啊，禁止类推解释。而且大家注意哦，这个禁止类推解释既针对司法机关，就是对于你法官、检察官啊、律师啊，律师不是司法机关，但是但是法律从业者都禁止你类推解释，而且也针对立法机关啊，就是你全国人大啊、常委会，你也不能类推解释，明白吗？啊，就是这个意思。但是呢，类推解释是有例外的，就是禁止类推解释有例外。例外就什么呢？你这个类推解释的结论啊，如果是有利于被告人啊，有利被告人，那么例外的也不禁止啊。但是那只能是例外啊，原则上是要禁止类推解释的。那接下来就带来一个问题，这个问题就是我们法考特别特别喜欢考的问题，是一个五星级的考点，就什么呢？就是扩大解释。和类推解释的区分，其实啊，我们知道这两种解释，它都是把一个词义往大的扩啊，往大的扩，它们的区分其实是程度之分，其实没有本质区分。那又该怎么去区分呢？我书上给大提供两个区分标准啊，是理论上一个文绉绉的区分标准，大家先啊听一听，就是说扩大解释的这个结论呀、啊。它还是在词义的射程范围内，但你类推解释的这个结论，已经超出了词义的射程范围啊。这是第一个标准。第二个标准是什么呢？扩大解释，你得出这个结论啊，没有超出国民的预测可能性，就是人还能够哎能接受，能想到。那类推解释就已经明显超出了国民的预测可能性，难以为一般人所接受了。简单讲。扩大解释就是扯的还行，类推解释就是扯得太远了，扯的有点太离谱了。你比如说，你把这个男的河北这个狗蛋，你把它解释成妇女，然后进而给这个三个女的认定为一个强奸罪，那我们觉得你就扯的有点太远了，你就明显的超出了这个妇女这个词义的射程范围，也明显的超出了国民的预测可能性了，所以是类推解释应当被禁止，明白吧？应当被禁止。好了，这就是我们说的啊、呃，他们的区分。那关于他们的区分，考试特别喜欢考，所以我们书上给大家列了、总结了九个常考的这个例子啊、呃。这里面呢，有些考过，有些没考过啊、呃，你得啊、呃、注意一下。我们举几个让大家感受一下就可以了啊、呃。比如第一个，遗弃罪，遗弃罪的。这个行为主体是富有抚养义呃负有抚养义务的人，但是呢，许多人呢就把这个富有抚养义务的人啊理解成什么家庭成员，所以进而就认为这个遗弃罪的犯罪人和被害人必须都是家庭成员之间的关系，其实不是的，人家这个罪啊条文里面并没有家庭成员这个含义，而且这个抚抚养义务呀。你一定要扩大解释为包括什么辅助义务、救助义务啊，否则的话，有些案件你就没法处理。这必须扩大解释。比如说，好多年前新疆那边就发生一个案件，在一个精神病院，院领导呢觉得那几个精神病患者啊那种狂躁症很难管理，怎么办呢？把那几个那几个精神病患者啊，最后就是开车长途跋涉。啊，弄到一个荒郊野外，然后就啊骗人家下车，啊，然后呢自己开车就走了。那你说这种行为定啥？我们觉得要定遗弃罪的，因为你这精神病院对这个精神病患者有没有抚养义务、扶助义务、救助义务啊？你是有的，那你现在不履行这样的义务，啊，就要至少要定一个什么遗弃罪，啊，甚至我们认为。你把它扔到一个，如果是那那个荒郊野外是人迹罕见的那个死亡地带，那我认为那都达到什么程度了？不做的故意杀人罪的程度了，啊！但是如果是那种啊郊外啊，有时候还有人可能出现的那地方，我们说那至少定一个什么遗弃罪。结果呢，当时有不同意见，认为什么？说这怎么能定遗弃罪？啊，这个精神病院和这个精神病患者又不是家庭成员的关系，怎么能定遗弃罪？啊，定不了一级罪，那我们说那定不了一级罪，那这个案件怎么处理啊？你把它扔到那儿算啥呀？算放生啊、哦，成了成了算放生了，放养放生了啊，那怎么可能是吧？所以呢，我们认为是可以定一级罪的啊。再比如，咱们这里面给大家举了个什么例子呢？就是组织卖淫罪这个卖淫，那我们给大家呃书上讲了一个例子，就是所谓的什么白马。会所、黑马会所，就是有一些卖淫男，啊，老板组织卖淫男去从事卖淫，你说老板要不要定组织卖淫罪啊？那我们认为应当定。也就是说，这个组织卖淫罪的是卖淫呀、啊，你如果要平义解释的话，那一般指的就是卖淫女从事卖淫。但是呢，我们知道现在也有一些新生事物呀、啊，是吧？啊，就是什么卖淫男，是吧？哎，这这这这个行业呢，好像，呃，也是个新兴行业，也在不断蔓蔓延，啊，不过我估计古代可能都有啊，嗯，不过没那么猖獗。那我们认为，把这个卖淫男的卖淫也得认为是卖淫呀，所以这个组织卖淫罪这个卖淫啊，应当扩大解释为，啊，不仅仅包括卖淫女，还包括卖淫男的卖淫，是吧？啊，他们都属于卖淫，啊，这就是个扩大解释。好了，那我们这个例子里面还给他举了一个什么呢？就是传播淫秽物品最终的淫秽物品该怎么去解释的问题。那我们一般理解的淫秽物品，如果平易解释的话，那就是什么啊？那就是什么啊？淫秽光盘是吧？啊，淫秽的那个视频啊，就那些淫秽的书刊啊。但是呢，大家知道也有一个新生事物，就是啥呢？就竟然有三五个男男女女，啊，他们在一个网上直播间里面，啊，搞那种淫秽表演，啊，忙得不亦乐乎，啊，让人给他打钱，打赏。那你说他们这种算不算传播淫秽物品牟利罪呢？那这里面就要看他们算不算淫秽物品。那以前就认为这是活人在那表演，怎么能是淫秽物品呢？但是我们。啊，司法解释也认为这属于淫秽物品，也就是说，你看他直播，你如果说不是淫秽品物品，那你如果你错过了这一场，你如果看的是他的录播回放，那时候看录播回放和看直播，在我们看来都是淫秽物品，没什么本质区别，是吧？啊，都有一个电子的媒介载体嘛，是吧？所以呢，啊，把这种网把这种情况解释为淫秽物品，这是一个什么？是一个扩大解释，所以他们是可以定传播淫秽物品牟利罪的。当然了，他们啊搞那种淫乱活动，还是可以定什么聚众淫乱罪的，因为你让啊大家都在那看，是吧？啊，当然，对那个组织者啊，那个这个活动的组织者，还可以定什么组织淫秽表演罪啊，组织淫秽表演罪。但有些同学问我说，那他们在直播间里面？呃，这么搞啊、呃？那能不能定一个聚众斗殴罪啊？啊，你还真以为他们在斗殴呢？动作特别大是吗？啊，聚众斗殴罪定不了了啊！所以呢，啊，最多是啊三个罪：传播淫秽物品牟利罪，还有什么聚众淫乱罪，还有组织者，还有一个组织淫秽表演罪。那最后怎么办呢？如果整体是一个行为，那么就是一个行为触犯多个罪名，那就是想象竞合，则以重罪论处。啊，关于想象竞合的概念，我们后面还要专门来讲。好了，这就是我们给大家把这几个例子给大家讲一讲。啊，有些同学说这九个例子你能不能一个一个给我讲？我觉得没必要，因为我们这个书啊，啊，我们这个课呀、啊，只能有详有略，是吧？啊，这个概念讲了啊，你也理解了，我们也通过做题，你也生成这个做题能力了，我觉得就够了啊，因为。我们没没法把书上的东西一句一句的给你讲，因为我们时间有限。好了，这是我们说的扩大解释和类推解释的区分问题。那接下来第五个叫什么呢？解释技巧叫反义解释。反义解释其实就是从反面去解释啊，这个其实也好理解。比如说法条规定啊，年满14周岁的人对抢劫罪要负责，那你现在就可以解释成什么呢？反过来就解释，那如果不满十四周岁的人，那么对抢劫罪就不用负责，是吧？啊，这个呢都很好理解。好了，这就是我们说的解释的技巧，它是负责生产结论。好，那接下来我们看第二个问题，解释理由啊。我们书上第七页，我们前面说了，解释理由指的是啥？指的就是给你解释后这个结论呀，提供理由来论证它的合理性。啊，只有很合理，我们刑法才能采纳。那这些理由呢，有哪些呢？第一个文理解释，啊、呃，文理解释的意思就是说，提供的理由啊，就是文法上、语法上、文理上看能不能讲得通啊、呃？这就叫什么？叫文理解释。啊、呃，其实有的也把它叫文艺解释。啊、呃，那我们就直接举一个例子，就是我们书上啊、呃， 2015年51一题。这道题问什么呢？说刑法规定，以暴力、胁迫或其他手段强奸妇女的，构成强奸罪。说按照文理解释，可将丈夫强行与妻子啊发生性交的行为，解释为强奸妇女。啊，问这个说法是否正确？啊，我们答案是正确的。那这个里面想告诉你一个什么呢？就是说。在文法上、语法上，在字面含义上，我们刑法条文的强奸罪规定，并没有把丈夫排除在外，并没有说不保护妻子，啊，也就是说，啊，你丈夫强奸妻子是能构成强奸罪的。但有些同学会问说，诶、哎，老师，我怎么看媒体整天讨论说啊，婚内强奸？呃，有的说构成强奸罪，有的说不构成，有争议。那么我告诉大家，那个争议主要是在于证据证明的难度问题，因为这种事他有时候实在不太好证明，大家明白吧？啊，你你你，你比如说啊，狗蛋儿给妻子小芳说：“哎，老婆啊，你看你看看看，现在已经是天色已晚，是吧？你也知道我这个动手能力挺强的，是吧？”咱们要不要啊？你懂的，啊？这小芳说：“啊，我懂，我懂。但是你赶紧把碗洗了，衣服洗了，是吧？”说不，我现在来不及了。然后霸王硬上弓，把老婆给强奸了。那然小芳不爽呀、啊，然后就报案了。啊！结果警察真来抓的时候，小芳才知道，哇，这刑事案件麻烦了。所以他说：“啊，我我们是闹着玩的。呃，警察叔叔，你还不知道吗？”这个夫妻打架，这床头打架床尾和嘛，是吧？啊，没事了，没事了啊，你们忙去吧，啊，你说这把警察整的成啥样了，是吧？所以这有时候就证据不好证明，但如果证据一旦去证明丈夫的确在强奸妻子，那么在我们实体法上、刑法上是可以定强奸罪的。实务中就有这样的案件，丈夫有个丈夫整天对妻子实施家暴。妻子呢提出离婚，啊，一审判决离婚，但是我们知道这离婚呢有个生效期嘛，结果拿到离婚判决以后，人家妻子回家就收拾行李要走，结果丈夫不让走，说我还想享受最后一顿免费的晚餐，强行把人妻子给强奸了，那你说像这种要不要定强奸罪？当然要定，所以最后也定了，所以呢，你像有些人竟然说。啊，我看有些电影电视剧说，啊，有个嗯丈夫拿着这个结婚证，说我这就是合法强奸证，啊，因为，呃，这不构成强奸啊，丈夫对妻子不构成强奸，刑法规定的，啊，刑法这样规定的吗？瞎扯。我们这道题就想告诉你，我们刑法没这样规定。从文理解释上，啊，丈夫强奸妻子就构成强奸罪，明白吧？好，这是我们说的文理解释。好，第二个是体系解释，体系解释要比文理解释重要的多。体系解释意思就是说，你解释过这个含义啊，你在体系上要能够协调，是吧？要能够协调，但要能够协调这一块啊，啊，有三个点我们需要注意。第一个是什么？叫一词多义。一词多义也称为什么？同一用语的含义相对化，其实就是一词多义。啊，其实这一词多义这个现象呀，在我们生活中也好理解，太多了。比如说，大家都知道三国里面。在长坂坡，曹操大军是吧？追杀刘备，啊，刘备呢就给赵云大喊一声，说帮我断后。结果赵云呢说好，然后拿起一把刀，手起刀落就把刘禅给砍了啊！你说这个帮我断后，这个断后是吧？你说这个就是一词多义是吧？这个赵云呢给理解错了啊！还有更搞笑的。哎呀，这个今年这个疫情不是很严重吗<咳>？成都那边有个事儿，就是有一个男的，他是密接，人家要求他做这个钢柿子检测啊，东西给他让他拿回家，钢柿子检测。他一看说明书上写的是钢柿子旋转一周，这哥们呢，真的就把钢柿子啊旋转了七天，旋转了七天。啊旋转了七天呃，他还是还是比较呃遵纪守法比较到位的是吧？但你说这个旋转一周是吧？这这这这这，所以呢，一词多义啊、呃，所以生活中真是一思多义很多了。那这个思维呢，落实到我们法考，我们怎么考呢？啊、呃，那我们考试就考过什么？ 1 9年考过一个什么？就传播这一个词语啊、呃，他就问，在传播性病罪里面。和传播淫秽物品牟利罪里面含义是否相同？啊，那我们知道含义是不相同的。传播性病罪里面那个传播肯定指的是什么？传染的意思，给人家传染的是吧？传播疾病，传染疾病是吧？那传播淫秽物品牟利罪那个传播，那指的是什么？那就是那种使不特定人或多数人知晓其内容那种传播，其实就是一种什么？我们经常说的是媒体传播。新闻传播学院那个传播的含义了，是吧？啊，所以呢，这个传播的含义就不一样。所以传播性病罪里面的传播肯定不指的不是新闻媒体传播了，是吧？啊，我要让不特定人多少人知,知知知知晓啊，我有性病啊，肯定不是这个意思，是吧？好，这就是我们说的这个啊一词多义啊。其实我们刑法里面有好多这种一词多义，比如说收买这个词语。你能给我想出几个意思来？收买，收买，啊！你不用查字典，你能不能想几个？啊，我们有一个罪名叫收买被拐卖的妇女儿童罪，啊，这是一个收买，啊，这个收买啥意思呢？你想一想。那我再问一个，我们刑法一百零四条规定的一个武装叛乱罪，而这个罪名里面规定说什么呢？说你如果策动、收买警察。实施武装叛乱，啊，要怎么怎么呃，从重处罚怎样的？那你说这个侧重收买警察武装叛乱，这个收买警察和那个收买被拐卖妇女儿童罪那个收买还一样吗？肯定不一样。收买被拐卖妇女儿童罪，那其实指的是什么？花钱买一个，花钱买一个女的，买一个小孩那收买这个警，侧重收买警察武装叛乱，是不是我花钱买一个警察？肯定不是，这个收买指的是什么？收买人心啊，策动收买，它指的是收买人心。所以你可以看到，这个同样一个收买啊，在不同的条文里面含义是不一样的，是吧？啊，这就叫意思多义。好，接下来第二个知识点是什么呢？是反过来的，叫多词一义啊，也就是什么？不同用语的含义的相对化啊啊、呃，同一化，不同用语的含义的同一化，其实是啥意思呢？就是同一个意思，可以用多个词语去表达同一个意思。这个在我们国家，你比如说我们国家这个汉语里面这个“死亡”这个含义这个事儿，我们就有好多种词语啊、呃，表达都是“死亡”一个意思，多词义啊、呃。大家知道有什么呢？“卒”是吧？还有什么“轰是吧？“驾崩”是吧？还有什么“圆寂”是吧？“夭折”。还有什么香消玉殒，是吧？啊，这这这都比较文雅的。那不文雅的还有什么？啊，上西天，是吧？翘辫子，啊，蹬腿啦，还有翻白眼是吧？这表达都啥意思啊？啊，表达都是啊，死翘翘了，是吧？就是一个意思。那这个多词一义在我们刑法里面有没有呢？有啊，也考。我们刑法里面有四个词语表达的是一个意思，就是恐吓、威胁。胁迫、敲诈，啊，考试就考过这个。他们的意思就是啥呢？同一个意思，就是以恶害相通告，使对方产生恐惧心理。所以大家以后在我们刑法里面，你如果做题的时候，如果遇到这四个词语，你要做相同理解，就是恐吓、胁迫、威胁、敲诈，明白？是相同理解的。好了，这就是什么多词一义。那接下来第三个考点是什么呢？叫同类解释规则，同类解释规则想解决的是什么问题呢？就是我们刑法条文里面有一些兜底条款、兜底规定，啊，就是什么等，啊及其他什么什么情形，啊，我们把它叫兜底啊规定。那怎么去解释这个兜底规定？你比如说，我们考试就给你考了什么呢？说。在抢劫罪、强奸罪里面都怎么规定？说手段是暴力、胁迫或其他方法。那现在就问这个“其他方法”啥意思？那是不是指除了暴力、胁迫之外的其他一切方法？很显然不是这样的，不能这么啊大的去解释它，是吧？那怎么解释这个“其他方法”的含义呢？那我们就是怎么办？把前面的暴力胁迫提取公因式，提取它们的共同特征，啊，他们就是个同类项，提取他们共同特征，然后用这个共同特征来去解释这个其他方法，啊，这就叫同类解释规则，就是同类项啊，提取共同特征去解释。那这个暴力胁迫的共同特征是啥呢？那都是一种强制手段，啊，就是一种强制手段，暴力胁迫。强制手段就是什么？压制人的反抗，使人不敢反抗、不知反抗啊啊，或者说不能反抗。那么我们就知道了，共同特征是压制人反抗的啊一种手段。那么我们就用这个来解释其他方法。那我们说其他方法指的就是什么？其他足以压制人反抗的方法。那其他足以压制人反抗的方法就是什么？就有昏罪的方法，比如说昏罪抢劫，啊，那那那那昏罪抢劫就是抢劫罪的一种其他方法，啊，你比如说《水浒》里面啊最有名的那一回叫什么？智取生辰纲，啊，就是阮小二、阮小五在吴用的领导下，啊，把人家杨志那个团队啊用蒙汗药给蒙晕了，然后把人家押运的那个生辰纲，然后呢他们给弄走了。啊，小时候我读这个的时候，以为是智取生辰纲嘛，那我以为它就是一种欺骗、诈骗。后来才知道，他们这是什么？是抢劫，他们属于什么？属于昏醉抢劫。也就是说，你把人灌醉了、灌晕了以后，把人东西拿走，这和把人家用暴力打晕了东西拿走，有本质区别吗？没本质区别。所以我们知道。啊，这个其他方法指的就是其他足以压制人反抗的方法，就包括了昏罪的方法。那强奸罪里面也一样呀，强奸罪里面说暴力胁迫或其他方法，那这个其他方法也是其他足以压制人反抗的方法，比如说昏罪的方法，比如说昏罪强奸，是吧？昏罪强奸，啊，你把人家一个女的给灌醉了，啊，那就是什么啊？灌醉了以后又发生性行为。那就是婚罪强奸，是吧？其实不光是把人家灌醉了，婚罪强奸，就是人家如果自己喝醉了，喝得不省人事，你趁机给人发生性行为，啊，我们认为也是婚罪强奸，也要定强奸罪，因为你这还是利用了人家啊不能反抗的一种状态，啊，你这也属于婚罪强奸，明白啊，所以有同学就问我说，哎呀，有些在那个酒吧。门口去捡尸，呃，那种能不能定强奸呀？当然能定强奸，啊、呃，人家那个喝的不省人事了，倒在那个酒吧门口，你把人抱回啊、呃、酒店，你去实施性行为，这就是强奸，混罪强奸，明白吧？啊、呃，但是有些同学说，老师啊，你可有所不知啊，高端的猎手啊，往往都是以猎物的面孔出现的。啥意思？那他的意思就是说，这这里面有的时候并没有啊违背他人的意愿。那那那那那那啊，当然这就是证据证明的问题了，是吧？啊，如果违背了人家的意愿，人家真的是昏罪了，那就是要构成什么强奸。据说啊，有一个男生啊自己啊也也想啊从高以猎物的方式出现啊，他觉得自己是高端的猎人。然后呢，把自己喝得不省人事，在酒吧门口，希望被人家给捡，说结果被一个抠脚大汉给捡了，然后呢猥亵了一晚上啊，这、呃、是是不是高端的猎人是吧？好了，这是我们说的这个啊，昏罪的方法，其实就属于其他方法啊，足以压制人反抗的方法啊。那通过这个呢，我们就知道了什么叫什么同类解释规则啊，主要是在解释。啊，那些兜底条款等及其他这些情形，好了，我们这个说完以后，题意解释的三个知识点我们就讲完了。那接下来啊、呃，解释理由还有第三个叫当然解释。当然解释可不是想当然的解释哦，啊，当然解释其实就是一个什么？就是一个逻辑推导啊，比如说举重以明轻，举轻以明重，啊，是一个逻辑推导。举重以明轻，它是用于什么？论证无罪的时候，啊，论证无罪的时候，也就是什么呢？重的行为都无罪，那么轻的行为当然更应当无罪，是吧？还有举轻以明重，举轻以明重是用来论证什么？论证有罪的时候，啊，意思是什么呢？就轻的行为都构成犯罪，那么重的行为当然。更构成犯罪是吧？啊，就是这个意思，啊，那你比如说啊，我们法条规司法解释规定，两年内盗窃三次就构成盗窃罪，属于多次盗窃。那么你如果两年内你盗窃四次、五次呢？那就更构成盗窃罪了，是吧？啊，就是这个意思，啊，那但是大家在这里面一定要特别注意啊，就是我们当然解释是一个逻辑推理，是一个逻辑比较。但这个比较的两个事项，它必须是性质相同、程度不同的两个事项、两个概念。如果性质都不同，啊，光程度不性质不同，程度也不同，是不能进行当然解释的，明白吧？比如说我举的例子，我们可不可以这样说：说强制猥亵都构成犯罪？那么，强奸更应当构成犯罪。哎、啊，我们这是不是一个当然解释呢？我们这个是一个合格的当然解释。但是，我们能不能这样推啊？说，强制猥亵都构成犯罪，那么抢劫更应当构成犯罪，能这样说吗？啊，不能这么说啊，这就不是合格的当然解释了。啊，再比如，我们可以说，抢夺都构成犯罪。那么抢劫更应当构成犯罪，这是对的，因为抢夺、抢劫性质都相同，只是性质相同，只是程度不同。但是我们能不能这样说？说抢夺他人财物都构成犯罪，那么强奸他人这种重行为更应当构成犯罪，能这样说吗？啊，不能这样说，啊，为什么呢？因为抢夺罪和强奸罪性质都不同，一个是财物犯罪、财产犯罪，一个是人身犯罪，明白吗？是这个意思。比如说，我们15年51题就考了一个什么呢？我们书上给大家写了法条说啊，人人家这个题说，既然将为了自己饲养而抢劫他人宠物的行为可以定抢劫罪，那么根据当然解释，那么对为了自己收养而抢劫他人婴儿的行为，更应当定抢劫罪，否则就会罪行不均衡。问这个说法对还是错？我们知道这个说法是错的，啊，为什么呢？一个是抢宠物，宠物是什么动物？动物其实是什么财物？那可以定抢劫罪。但你抢婴儿，这就已经是什么？是人了。那人和动物它性质不同，所以不能进行什么？当然解释啊，不能进行当然解释。但是我们老百姓他有时候啊。他不太理解这方面的问题，他光做一个程度比较，他不做性质比较。比如我们老百姓有时可能就说：“哇，那如果买一个大熊猫，如果判五年的话，那买一个人，那就要判更重的刑罚啊！”你这听着呢，大家想一想，好像是对的。啊，但是呢，我们说你这不是当然解释，不是个合格的当然解释，因为你这只是做了一个程度比较，但是呢，你忘了性质要相同，啊，买动物那买大熊猫那罪名叫什么？危害珍贵保护动物罪。那你买人，比如说买个妇女，买个儿童，那叫收买被拐卖妇女儿童罪。那这一个是动物，一个是人，那么性质不同，啊，程度也不同，但是由于性质不同，所以呢。他就没法这样去当然解释，这就告诉我们，当然解释一定要求解释的是什么？就是性质相同的啊啊程度不同的两个事项啊，这才能进行当然解释，才具有什么可比性？因为性质相同才具有可比性。其实大家想一想，我们任何人啊都免不了攀比的心理啊，都跟人家去比较，但是大家知道，我们比较也是有什么？有讲究的，要具有什么？要具有可比性的是不是？那你比如说，啊、呃，我要去跟人家去比啊、呃，我如果要比，啊、呃，跟人家要比长得帅不帅，我会跟人家吴彦祖去比吗？啊，我好好嫉妒哦，我嫉妒吴彦祖啊，长得比我帅。我如果要跟人家去比，啊、呃，有没有钱？啊，我会跟人家马云去比吗？不会，因为大家都不在一个圈层，不在一个圈层根本就没有可比性，是吧？我要比，我也只是跟我同一个圈层、同一个性质的群体去比较，是吧？啊，超出这个性质、超出这个圈层，那没有可比性，是吧？啊，不是有那句话吗？说这个乞丐他不会去。嫉妒人家百万富翁，他只会嫉妒比他乞讨更多钱的乞丐，是吧？啊，所以呢，大家就知道这个要具有可比性才能去比啊。我们考题呢，就给大家啊，主要重点是讲了这一点。其实呀、啊， 2 0 1 5年这道题啊，就是抢婴儿这个呢，其实是有真实案例的啊，有真实案例。这个真实案例是啥呢？就是以前发生过这么一个案件。就是有一个年轻的妈妈带着她家孩子小孩逛街呢，结果被两个歹徒给抢去了，把这孩子给抢去了，把这孩子抢去了以后，最后这两个歹徒也被抓了。开始以为这两个歹徒啊是个人贩子，是要把这孩子卖掉，原来发现不是，这两个歹徒啊，啊是个同性恋。膝下无子，啊，人家就想养一个孩子。那这时候还没法定拐卖儿童罪，那只能定什么？只能定拐骗儿童罪。但是由于我们拐骗儿童罪这个法定刑很轻，啊，那这时候呢，这个母亲呢就说：“你怎么定一个拐骗儿童罪这个轻罪啊？”他明明把我孩子抢去了，为什么不能定很重的这个抢劫罪啊？哎，法官就给他耐心的去解释，说啊，抢劫罪啊，他保护的是什么财物？啊、哎，这两个歹徒如果把你那个包包抢去了，哎，我们可以定很重的抢劫罪，啊、哎，但是他现在抢的是你的孩子，那这时候没法定抢劫罪。那人家这个年轻的妈妈就不服气了。人家作为老百姓，人家管你呢，人家就不服气，说那怎么能行呢？那照这么说，我的孩子还没我的包包值钱了吗？你这不行啊！我的孩子肯定比我包包值钱呀、啊！你怎么能这样规定呢？哎，法官呢一听人家有道理，啊，那老百姓的意见还是要尊重的。他就想了想那个什么办法呢？他说：“哎，你孩子口袋里面当时有没装啊一两块钱呀、啊？啊，如果能装一两块钱，我就可以给他歹头定抢劫罪。”说：“哎呀，很遗憾，没装啊、呃，没装钱。我孩子没装零钱。”说：“咦，那你孩子当时身上有没有穿衣服呀？”说：“当然穿衣服了。”说：“那行，衣服也是财物，我就冲着衣服给这两个歹徒能定抢劫罪，然后就定了抢劫罪。但是我们想一想，这个法官还挺有创意，是吧？还很很有想象力。但你这么定的话，意味着啥？那意味着你就告诉那些抢孩子那些人。”以后抢人家孩子的时候啊，一定要注意了，不要把这孩子抱走了以后衣服也都抱走，啊，你应当怎么办？把孩子啊的衣服扒下来还给人家，抢一个裸体儿童就行了。你如果连衣服都抢，就要给你定抢劫罪。但是我们觉得显然这样定的话肯定是有点搞笑了，是吧？所以这个问题啊，我们只能认为是什么呢？就是说，老百姓可以进行什么？当然。解释啊，这样去当然解释，但是呢，我们法官啊，我们法律专业人士，你就知道，这个孩子和人，啊，这个孩子和包包呀，其实是没有可比性的，因为一个性质都不同。虽然它有轻重之分，但是它性质也不同，就没法进行所谓的当然解释，明白吧？啊，所以呢，什么东西都要具有可比性，你不能光找一个维度，光看轻和重。你光看轻和重的话，那什么东西都能拿来比较。但是我们刑法的当然解释是要怎么办呢？是要找性质相同、程度不同的才能比较。就是我说的，能不能这样去推导？说抢夺都构成犯罪，那么强奸、杀人更应当构成犯罪啊？你这样推导就错了。我们可以这样推导：抢夺构成犯罪，那么抢劫更应当构成犯罪，因为它针对的都是什么财物？明白啊，要这么去理解。其实呀，像这种当然解释啊，我们生活中啊，你都有这种思维啊。我们刑法这些许多思维都源于生活中。比如说，大家学法律学可能都听过那个例子，就是一个公园门口收一个牌子，牌子上写着“禁止牛马入内”。啊，那你这时候牵一个骆驼呢，能不能进去？啊？肯定更不能进去。因为我们根据当然解释，牛马都不能入内，那骆驼就更不能入内了，是吧？因为瘦死的骆驼都比比马大，是不是啊？我们可以这样去解释。啊，我看有一次上海我，我路过一个公园，公园门口上面有个牌子，牌子上写着“禁止导盲犬入内”，我就很纳闷，我都不知道这个牌子写给谁看，是给导盲犬看呢，还是给盲人看呢？啊，就有有有这样的牌子。好了，大家有没有听过这样一个案例？就是美国空军有一个案例，就美国空，呃、哎，不是美国是英国的，英国一个空军基地，人家那个那个围栏上面挂了一个牌子，就是禁止任何人，在空军基地附近逗留观望，啊，因为然这里面有一些军事秘密。结果呢，有一个哥们呢。他特别喜欢看英国的那个钥匙战斗机垂直起降。他呢就翻到围栏里面，躺在跑道附近，啊，在那看，看得很过瘾。但结果人家有一个飞行员要降落的时候，发现跑道上躺了一个人，赶紧给塔台汇报了，最后把他抓了。抓了以后呢，要按照这个禁止这一条给他定罪。他说什么？他说：“我没违反禁止这一条，为什么呢？因为你们这一条写的是禁止在空军基地附近逗留观望，我这可不是在附近哦，我这是已经在内部喽，我已经进去喽。结果还整的法官觉得人家说的好像还有点道理，但检察官就说了：法官，你又没有学过当然解释呀，附近都不允许，那里面呢？”那更不允许了，啊，这都是性质相同、程度不同的问题啊，这是具有可比性的，是吧？所以呢是可以当然解释的，明白吧？啊，大家要把这个掌握好。好了，这是我们说的这个当然解释。那接下来最后一个就是目的解释，就是我们的解释理由。目的解释，目的解释，它这个论证结论的合理性提供的理由是啥呢？哎，它提供的理由。是这个刑法规定这个罪名，它的保护目的是啥？啊，根据这个保护目的去解释。但是我们知道，这个保护目的就啥，就是保护法益，明白？所以这个目的解释其实就是要根据一个罪的保护法益去解释，啊，也就是这个法益的重要性在这里呢就体现了。举个例子你就明白了，比如说我们有一个非法侵入住宅罪，那非法侵入住宅罪。啊，有一种观点认为，这个保护的法益是什么？是人家主人的什么？啊，主人的许可权，啊，就主人的进入许可权，啊，你如果非法侵入人家的住宅啊，你就侵犯了人家的许可权，啊，进入的许可权。那这个保护法益呢，听着好像，哎，像那么回事但是呢，有一次在日本那边出现一个案件。就导致这个啊，所谓的许可权这个法意觉得有点问题，就什么呢？就是有一个妻子，她趁丈夫不在家，把情夫叫到家里，然后呢啊，云雨之欢啊幽会了。那这时候呢，最后人家丈夫后来知道了，人家很生气，人家就认为这个情夫。侵犯了他的这个住宅的许可权，啊，进入许可权，所以呢，人家控告这个情夫构成非法侵入住宅罪。但是麻烦在于，这个情夫是妻子邀请来的呀。那邀请来的那妻子，人家也是住宅的主人呀。所以我们会发现，当我们把这个非法侵入住宅罪的保护法益定义成。许可权的时候，那如果这里面有两个主人，甚至有三个主人，那许可权到底怎么算？那这时候呢，如果是一比一啊、呃，这么一个投票权怎么办？是吧？所以这就是问题。所以后来呢，这个罪的保护法益就改了，就改成什么呢？就是住宅的安宁状态啊，就这个罪保护的法益是住宅的安宁状态。啊，也就不再是所谓民法上的什么许可权了。那如果按照安宁状态的话，那我们知道，那这个情夫他构不构成非法侵入住宅罪呢？啊，那不构成，因为他在里面并没有把这个住宅的安宁权，哎、啊，把这安宁状态给破坏，因为他在那跟这个这个女主人在那幽会呢，是吧？他那气氛肯定搞得还有点浪漫、啊、什么的，是吧？那那那安静状态没有侵犯啊，那这时候没法定。有些同学说，哎，老师，那他如果动静特别大，那那那那是不是安静状态就侵犯了？他动静能能有多大嘛？是不是？他能有多大嘛？啊，能能能能地动山摇是吧？房倒屋塌不可能嘛是吧？所以呢，啊，给这个情夫还是没法定非法侵入住宅罪的，啊。当然，大家注意啊，我们这是从啊不不构成犯罪，不意味着他道德上不受谴责啊，道德上当然要谴责。不过道德和法律，我们可要把它分开啊。那也就是说啊，大家就会发现，一个罪名的保护法益，你一定要把它确定好。这个保护法益是什么，就决有时候就决定了一个行为构不构成犯罪。好，这就是什么？就是目的解释。好，目的解释理解了以后，那接下来最后有一个收尾的一个事情，我们需要给大家啊简单的要讲一讲，就是什么解释技巧和解释理由的关系。这个呢，我们前面其实给大家已经说了，啊，其他们的区别在哪呢？就是解释技巧是负责生产结论，属于生产部门；解释理由呢，啊，是论证这个结论的合理性。他们其实是一个什么？是一个质检部门。那他们二者的关系其实是什么关系呢？啊、呃，大家翻到第十页，啊、呃，他们的关系其实就是一个什么啊，呃、相辅相成、相互制约的一个关系，啊、呃呃，相辅相成、相互制约的关系。也就是说，如果你解释，呃，你用解释技巧生产一个结论，但是呢，在解释理由上呢，实在把它啊、呃、解释不通，理由上不充分，那么最终。啊，不能采纳。反过来说，如果一个结论理由呢，好像啊说得通啊，理由好像很充分，但是从条文字面上又不能把它解释出来。那如果硬要解释出来，成了类推解释了，那也不能采纳啊。所以他们是相辅相成、相互制约的关系啊。这就是我们说的解释技巧、解释理由的关系。顺便给大家再最后说一下哦。就是我们刚才讲的解释技巧、解释理由这一块儿，是我们张明凯老师在《刑法学》这个部门法里面进行的一个解释啊。法考也是这样考，这和我们法理学的有些解释的概念有点不一样。法理学它呃有什么把文理解释、论理解释什么放在一起？但是呢，我们呃刑法学的法考，我们不是采取法理学的那套解释的概念体系啊，这一点呢。要给大家说明一下，好了，那这个理解了以后，那么我们整个刑法的解释，我们这一讲就讲完，讲完了。